0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de en qué momento de su día estén escuchando este su podcast vidas y vivencias. Bienvenidos una vez más a este espacio de pláticas, relatos y locuras que suceden en la vida cotidiana de alguien y de algunos más el día de hoy vamos a, yo les había prometido que íbamos a, a hablar un poco más de cosas chuscas, pero vamos a cambiar un poquito la situación. Vamos a hablar sobre, pues dado la época en la que nos encontramos, vamos a hablar de muertos, fantasmas, espíritus, sucesos paranormales, tradiciones y todo lo que tiene que, que ver con esta época, que en general a mí me gustó mucho esta época, eh, la disfruto y creo que desde niño la disfruto mucho Creo que yo esperaba más eh, la época de muertos que, que la Navidad Aunque bueno, también en su momento platicaremos cómo eran las, las, las Navidades o esas épocas en, en mis tiempos Hoy día pues vamos a hablar de lo que son la época de muertos la época de Halloween, brujas, lo que ustedes quieran. Entonces, dado este, pues vamos a abrir una serie de, de capítulos en donde vamos a, a platicar sobre todo todo lo que hay alrededor de esta época, aunque no solamente sucede en esta época, ¿no? Pero sí, pues obviamente cosas que, que se relacionan, aunque mucha gente no crea, pero eh, hay cosas que son más allá de lo... ...físico que, que, que está en nuestro plano, ¿no? Pues bueno, para empezar me voy a platicar desde mi, mi experiencia... ...en los siguientes capítulos serán relatos que, que le han pasado a alguien más... ...que me han contado, que los vamos a traer... ...algunos del día de hoy pues serán de, de mi abuela... ...y vamos a empezar con, con todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos... Eh, ...para quienes nos escuchan de otros países... ...y que quizás no sepan o quizás sí gracias a esa película de Disney... En México celebramos el Día de Muertos, el primero y 2 de noviembre, aunque hoy día se ha prolongado un poco más porque se toman días para... Eh, los niños no bautizados, eh, las almas del purgatorio, las mascotas, en fin, esta tradición viene desde la época pre prehispánica, donde también se celebraba eh, a las almas de, de las personas que habían muerto en diferentes circunstancias, eh, los niños, los adultos, las mujeres que morían durante el parto, los guerreros, eh, los que morían ahogados, en fin, entonces, eh, hoy día pues celebramos básicamente primero y 2 de noviembre con algunas pequeñas extensiones antes del, del primero, ¿no? Entonces eh, se acostumbra a poner un altar, el altar tradicional pues tiene mmm, una cierta cantidad de niveles y... Pero en general pues eh, dependiendo de la región del país eh, es un altar que se pone en alguna parte de la casa en, en algún cuarto principal que, con, que lleva principalmente los eh, componentes básicos son eh, comida, flores, velas eh, incienso, pan de muerto y retratos de las personas con su respectiva calaverita entonces pues, se pone una calaverita por cada uno de los difuntos se pone una veladora por cada uno de los difuntos se ponen sus fotos y se acostumbra a poner pues los alimentos que a estas personas les gustaba comer en vida, más pues el tradicional pan de muerto de, de esta época que, aunque parezca un poquito raro, o, o, o principalmente los que ya conocen México y los mexicanos, pues el pan de muerto no lleva muerto, no está hecho con muertos, ni nada por el estilo, porque sí, yo trabajé en una empresa donde en algún punto... En época, en esta época, pues, teníamos de visita a varias personas de Colombia y creo que de Chile o Argentina, no recuerdo. El chiste es que, pues, se hacía el pan de muerto con el chocolate y todo, y cuando se los ofrecimos no lo quisieron comer porque pensaban, sí pensaban que, que tenía como muerto, ¿no? Entonces, pero no, es un pan que se le dice así porque es solamente Bueno, era solamente de esta época Hoy día hay panaderías que lo hacen durante todo el año Lo cual agradezco porque es mi pan favorito Pero pues antiguamente sí, solamente lo podías conseguir durante cuatro o cinco días al año Lo cual sí era como pues muy triste Pero hoy día no, ya es hay muchos lugares de la ciudad Algunas panaderías que no es que lo hagan masivamente como así Pero sí lo sacan de manera cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, regresando al punto, eh, perdón, de repente sí me desvío, de, me he dado cuenta que de repente sí me distraigo mucho, perdón. Eh, regresando al punto, pues bueno, eh, mi abuela paterna, ella era de un pueblo del Estado de México que se llama El Oro, por lo cual pues ella tenía como tradiciones muy, muy arraigadas. Ella nació poquito antes de la Revolución Mexicana, porque ella platicaba que... Cuando la Revolución Mexicana, ella tenía como 6, 7 años y sus papás la escondían en un agujero que habían hecho dentro de la casa para que no se las llevara la famosa bola. Entonces, pues ella tenía tradiciones como <coughs> un poquito más arraigadas y, y con más este antigüedad. Como les digo, yo esta época de la, esa época del año la esperaba con mucha ansia Y no solamente eso También me gustaba mucho de niño ir a los funerales Amaba ir a los funerales Y a los entierros, no sé por qué Hoy día no lo disfruto tanto, pero de niño a mí me gustaba mucho, o sea, mi abuela era de, de las personas que pues ya la conocían en la colonia y conocía a mucha gente, entonces siempre se moría alguien y íbamos al velorio, y íbamos al entierro, y íbamos al levantamiento de la cruz y yo siempre iba porque me gustaba mucho ir al panteón y a los velorios, entonces pues también lo que tenía que ver con el Día de Muertos lo, lo disfrutaba yo mucho. Y algo que recuerdo mucho de, de, de esa época, o bueno, o de este acontecimiento, de, de esta festividad, es que las flores y las frutas perdían totalmente su aroma. Se ponían durante varios días en el altar, incluso el altar no se levantaba el día dos, no es como que el dos, ah, ya vinieron los muertos y al siguiente día lo levantó. No, mi abuela lo dejaba prácticamente hasta el fin de semana. Más adelante sabrán, <ríe> entenderán el por qué no. Entonces, no, tampoco se ponía el mero día. Ella lo acostumbraba a poner dos, tres días antes. Y todos los días ponía una vela diferente. Y, y pues les, les digo, ponía mandarinas, naranjas, este, tejocotes, cañas. Bueno, sí, creo que ya ya, ya antes eh, sí había ese, ya, ya esa época de, de esa fruta. Y este, y, y manzanas, ¿no? más en fin. Más aparte, pues se ponía platillos como mole, eh, guansontles, frijoles, tortillas, arroz, eh, sopa, carne y pan. Entonces, lo que a mí siempre me, me causaba como, pues no extrañeza porque ya era algo como que yo estaba acostumbrado, pero sí me causaba cierto duda, cierta curiosidad de, de qué es lo que pasaba, era el pan no se hacía duro, no se le subían las hormigas, eh, la fruta no se mosqueaba O sea, no le salían mosquitos de la fruta Ya se los dejas la fruta dos, tres días Fuera del refri o, o al interperie Y ya se les empiezan a hacer esos mosquitos Y perdía su aroma El, el pan también perdía su aroma Y las flores no olían a nada Cuando tú te los comías Porque obviamente no se tiraba O sea, todo lo que se ponía en la ofrenda No lo teníamos que zambullir entonces la fruta tenía un, un, un sabor muy neutro, no, a pesar de que a lo mejor fueran guayabas maduras y, y ya listas para comer, no tenían ese sabor dulce, eh, la, las mandarinas no tenían ese sabor dulce y ácido al mismo tiempo, no, eh, era un sabor muy neutro, lo cual a mí siempre me causó pues, como extrañeza, sobre todo que perdieran el aroma. Eh, alguna vez le pregunté y ella me explicaba que era porque los difuntos, los muertos, ya no tenían boca. Ellos ya no podían saborear el, el alimento, es que ellos ya no tienen cómo comerse la, las cosas. Y por lo tanto lo único que ellos se llevan es el aroma. Por eso les ponemos fruta que huele mucho, les ponemos flores, les ponemos su comida preferida y se les pone el incienso y el ocote. Para Saumar, porque son aromas que ellos disfrutan, porque es lo único que ellos pueden llevarse, el aroma. A, a mí, por pues, la explicación no me dejaba como pues, muy convencido, ¿no? Era así como de, ok, bueno, sí, puede ser, tiene lógica. Pero hasta hoy en día, aquí en su casa se sigue poniendo la ofrenda y, y pasa eso. La fruta pierde el aroma No sé si solamente me pase a mí O si alguien más lo ha vivido O se ha percatado Porque a lo mejor nadie se ha percatado nunca nadie eh, se ha puesto a, a oler la fruta Después de que levantan la ofrenda Pero pues si este año ponen la ofrenda chequenlo y me cuentan eh, Me escriben en los comentarios O en, 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 en las redes Y me cuentan Si a ustedes les pasó lo mismo O solamente fue algo y mío Pero bueno, retomando una vez que ya se terminaba Se levantaba la ofrenda Les digo, mi abuela, bueno, que pasaban los días de muertos Mi abuela no la levantaba inmediatamente Podía pasar dos, tres días Y eso era más extraño La fruta no se echaba a perder, la comida no se echaba a perder Nada se podría Perdían el aroma, pero hasta ahí Recogíamos la ofrenda Y nos íbamos al panteón A comer con los muertos Sí, así como lo hay. Íbamos, nos tratamos en una tumba y nos sentábamos a comer Porque ella decía Que ellos ya nos habían ido a visitar a nosotros Ellos ya se habían comido la parte Que les correspondía de la ofrenda Que en este caso pues eran los aromas Y ahora a nosotros nos tocaba ir Con ellos a comer Entonces íbamos A las tumbas de, de mi bisabuela uh, De mi bisabuelo de, de una tía que falleció Y en fin, eran como dos, tres tumbas dos, dos, tres lotes lotes y nos sentábamos en las tumbas a, a comer y, y platicando pues, cosas, ¿no? Pero era como, pues era la parte como más bonita que a mí me gustaba. A mí me gustaba ir al panteón a comer comida. Y nos sentábamos, nos comíamos la fruta, eh, nos comíamos los, los guisados, el pan, eh, todo lo que se hubiera puesto en la ofrenda, nos lo llevábamos como día de campo al panteón y nos lo comíamos. En el caso de las bebidas, porque también ponía ella bebidas, eh, yo recuerdo mucho del tequila, el aroma del tequila me gustaba mucho, a, a, a hoy en día me sigue gustando, aunque yo no disfruto tomar tequila, yo prefiero tomar vodka, el tequila no, no es lo mío, y de niño mucho menos, ¿no? Pero, o sea, no, 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 Yo empecé con el vicio tan joven, pero me gustaba mucho la botella de tequila y de um, charanda, era lo que ponía ella. Me gustaba mucho leerlos A veces llegaba a poner cerve una cerveza o una coca. Era como cosas que ponía, eh, chocolate, cosillas así, ¿no? Y eso no, no lo tomábamos. Eso sí no. O sea, comprábamos o llevábamos agua de fruta o, o refrescos. Pero no, eso no, no lo tomábamos. Porque eso lo que hacía ella, principalmente con el, la charanda y el, y el tequila, era tirarlos en la tumba de su papá y de su hermano. No en la de las niñas, o donde había mujeres entradas, sino lo tiraba. Y en el caso de las niñas, tiraba el chocolate o el refresco, lo tiraba. O el agua que, que, que quedaba de lo que llevábamos nosotros, lo, lo tiraba en la tumba, como, como quien riega la tumba. Eh, también dejábamos las flores, que igual les digo, las flores ya no tenían olor, pero tampoco estaban marchitas, ni estaban pachichas, como les dicen, nada, nada, o sea, las flores estaban como si los hubiera uno acabado de comprar, y tal cual, si sí tenían alguna ramita, algunas hojillas, medias marchitas, ¿no? Porque tampoco es como que uh, Mágicamente, no, pero en general, las flores se veían muy bien, en muy buen estado, vamos y también las dejábamos, y en el caso de las calaveritas, porque les decía yo al principio, pues se Pone una calaverita de dulce Con el nombre de la persona Yo recuerdo mucho que sí me gustaba ir al mercado A buscar las calaveritas Porque me compraban una calaverita Aunque no tenía mi nombre este, Y esas calaveritas Las dejábamos puestas encima De las tumbas, no, no las comíamos Porque esa era una parte No se podían comer, ella no Decía, es que esas no te las puedes comer Y se las dejábamos en las tumbas Donde estaban enterradas las personas Como les digo, eran como tres lotes donde había diferentes parientes Entonces se ponían dos o tres calaveritas en cada tumba Y ya, nos íbamos nos Se despedía ella Nos despedíamos de, de los difuntos y, y nos íbamos a nuestra casa Pero no sé, yo disfrutaba mucho Esa parte, ¿no? A mí me gustaba mucho el, el, el Día de Muertos Es como mi festividad favorita Sobre todo porque, pues les digo te metía ahí muy buenos recuerdos de niño Porque para mí la, la mejor parte Era ir a comer al panteón Era ir a sentarnos en las tumbas y comer, hacer día de campo en el panteón Y igual, ¿eh? o sea, cuando había entierros este, Funerales cerca de la colon, de la casa eh, Con los vecinos, con los conocidos También yo amaba ir a los panteones Y andar jugando entre las tumbas Y cazando chapulines En fin, era yo un poco raro Aunque bueno, últimamente me lo han dicho que sí Soy algo raro Entonces, este esa parte ¿no? de, de nuestra tradición eh, mexicana eh, Que tiene que ver con, con los... Con los difuntos Entonces está muy arraigado pues El que los, los difuntos Los espíritus Fantasmas como les quieran ustedes llamar Pues tiendan a aparecerse O a presentarse en este plano físico Aunque ya hayan dejado el cuerpo Ellos regresan De una u otra manera Entonces aquí vamos a empezar con esos relatos Mi abuela Se embaraza de Mi abuela materna se embaraza de mi mamá y cuando ella tiene eh, seis meses de embarazo, mi abuelo fallece. Él era camionero, él traía y llevaba, transportaba cosas entre la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal, y Toluca, o pueblos aledaños a Toluca, entonces él todos los días iba hacia esa zona, cargaba o descargaba, no sé, y regresaba. Y en una de esas ocasiones lo intentan asaltar en la carretera. Se pone malo, se enferma y se muere. Le da un coma diabético, como dicen, ¿no? Ahora sí, literalmente, ahí se aplicó la de, de un susto, se murió. Entonces, eh, mi abuelo fallece y obviamente, pues, mi abuela queda viuda, embarazada y con dos hijos. Y esperando al tercero. Entonces ella dice que, que pues sí se sentía como sola y así. En aquel entonces ellos ella vivía con sus hijos en una vecindad, en las vecindades antiguamente, por lo que sé. Eh, tenía como diferentes niveles de precio. Eh, tenía como dos, tres patios y se supone que, el, hasta como dice la canción, el quinto patio era como donde vivía la gente como más, 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 más pobre. Ella no vivía al fondo, pero sí dice que vivía en la parte del primer patio, pero hasta el rincón. O sea, entrabas y había un patio enorme y ella vivía en, en la última vivienda, que era como, no la más grande, pero era de las más grandes que incluso tenían su, su baño al interior, porque muchas de las viviendas, pues, tenían que compartir el baño. Ella decía que, pues, bueno, como mi abuelo eh, pagaba la renta y todo, pues, tenían... Una vivienda más o menos privada. Entonces, ella dice que cuando pues ya estaban viviendo ahí y, y todo, ella recuerda mucho que cuando mi abuelo llegaba, se oía como estacionaba el camión, eh, de esos camiones que hacen como mucho ruido con el motor, y oía caminar a mi abuelo. Mi abuelo usaba botas, entonces lo oía como venía caminando y pues según lo que ella dice mi abuelo era como muy alto y robusto entonces sus pasos eran como muy pesados entonces desde que tenía como un caminar y que se paraba en los lavaderos se lavaba las manos, se lavaba la cara y entonces ya entraba a la vivienda y tenía una forma muy característica de tocar que antes de abrir la puerta o entrar ella le, él le tocaba la puerta un vidrio para avisarle que ya iba a entrar entonces pues ella recuerda que, que esa era la forma en la que ella ya sabía o sea dice yo desde que ya oía que el camión se paraba pues ponía a calentar la comida para que cuando él ya llegara la comida ya estuviera empezando a calentar y en lo que me decía cómo le iba su día y todo y se cambiaba de ropa pues ya la comida estaba lista para que para que él cenara Dice porque una de, de las cosas que tenía mi abuelo es que todos los días había que hacer comida diferente Entonces todos los días mi abuela hacía de comer Pero pues obviamente hacía de comer temprano Y pues en la tarde tenía que recalentar cuando él llegaba Entonces dice que pues ya cuando murió mi abuelo pues toda esa parte pues se acabó no Porque pues ya no llegaba el camión, no oía el ruido en las tardes Ni, ni nada de nada Pero que cuando nace mi mamá ella nace en la madrugada, casi ya para amanecer, eh, llegó la partera, la atendió, recibió a la bebé y la vendó y todo lo que se hacía en esa época, ¿no?, que, que las vendaban para que no se le soltaran los tejidos y no sé qué, le ayudó a bañarse y todo. Entonces dice mi abuela que ya en la tarde se acostó para descansar y que ya estaba a oscuro, supongo yo que 7, 8 de la noche. Quizás un poco más temprano porque pues es en enero, en enero todavía no oscurece, bueno más bien en enero todavía oscurece más temprano y que de repente oyó el motor del camión como si fuera el de mi abuelo, dice y, y yo no estaba dormida, no es como que tuviera medicamentos porque pues yo parí en, en la casa, en, ahí en, en donde vivíamos, no fui al hospital, entonces dice, no es como que yo tuviera eh, medicamentos y estuviera escuchando, no ni tampoco es que estuviera cansada porque ya me había yo dormido y ya me habían levantado y había hecho mis cosas dice, pero clarito y como el motor del camión de tu abuelo oí que se abrió la puerta y oí sus pasos dice, y así a mitad del patio se silenciaron como cuando él se detenía a lavarse y escuché así como venía sentado caminando sus pasos pesados su, su andar pesado no hay que tocaran la puerta Eso sí dice, no hay que tocaran la puerta Y de repente oí los pasos adentro No quise abrir los ojos Y perfectamente sentí Cómo se sentó en la cama Así, así como él se sentaba Se sentó en la cama Yo no me quise mover Yo no quise abrir los ojos Yo no quería ver nada Dice, pero así clarito Y como tu abuelo se sentó Sentí como se, 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 se encogía la Se sumía en la cama Y estuvo ahí sentado Como 5 o diez minutos eh, Tu mamá empezó a, a hacer Como ruidos eh, A moverse Todavía no balbuceaba ni nada pues Estaba recién nacida Y de repente la cama se levantó dice Y ya sentí como que si alguien se hubiera ido Y, y, y ya pasó Dice, o sea, él vino a ver a su hija eh, él pues se quedó con ese pendiente y, y vino a conocer a, a tu mamá, dice, vino a conocer a tu mamá y, y se fue. Ella lo tenía como muy presente porque no era no era como algo que no le pasara muy seguido. Sino alguien como que siempre tenía esas como visitas, no después de, de que murió mi abuelo, pues ya pasó Tiempo después ella conoce a una persona con la que entabla una relación por muchos, muchos, muchos años hasta que él fallece Y a partir de que él fallece, mi padrino, también empezaron a sucederle cosas como extrañas Ella tenía una mecedora y esa mecedora de repente se movía sola estando así uno viéndola de repente la mecedora se empezaba como a mover uno le, le achacaba al viento o cosas así y una de las sillas del comedor desde que vivía en su otra casa en, allá en Rincón Gallardo y ya viviendo aquí en Tlatelolco una de las sillas del comedor Siempre se ponía pesada Como si alguien estuviera sentado A mí me pasó muchas veces Que quería mover la silla Y la silla estaba como pesada Entonces como que la intentabas jalar y, y, y estaba pesada Y ya la detenías Y ya la podías jalar Ya no había problema Pero siempre era la misma silla Aunque tú la cambiaras de lugar Era la silla Y era la silla en que decía ella Que se sentaba mi padrino que esa era su silla y ese siempre fue como eh, el lugar donde él se sentaba. Entonces, a pesar de que cambiáramos, eh, la silla, ella decía, se es la silla de tu padrino y, y siempre esa silla estaba pesada en algún punto. Y la mecedora, pues igual, de repente se movía y todo. Ya cuando ella estuvo enferma, <coughs> bueno, cuando ya empezó un poquito su deterioro, estaba lúcida y todo, pero pues obviamente ya había cosas que de repente se le olvidaban, de repente ya no se podía parar, en fin. Platicando con ella, ella me decía, es que vino tu padrino a visitarme anoche y dice que está esperándome, pero yo todavía no me puedo ir, yo todavía no me quiero ir, es que me preocupas tú, en fin. Todos esos detalles los íbamos platicando. Entonces yo recuerdo que ya la ocasión en la que ella estuvo como muy enferma, vino mi hermano, la revisó. Eh, me dijo, vamos a comprar un medicamento, se lo vamos a poner. Si pasa la noche, pues ya la libro. Y, pero si no, pues ya no hay nada que hacer. o sea Esperemos que cuando el medicamento la libre, dice, pero pues ya está muy mal. Él fue el que me dijo, habla con ella y despídete. Y yo pues lo hice, ya le pusimos el medicamento, él se fue... Yo me quedé con ella todavía un rato, y en ese lapso, uh, platicando con ella, porque no, no recuerdo qué me dijo, yo le dije, no te preocupes por mí, si ya vino mi padrino, ya vete, no, no te preocupes, tú vete tranquila, no me va a pasar nada, yo voy a estar bien, eh, nos despedimos, y sí, a la... Al día siguiente cuando yo desperté, pues ella ya había fallecido Se fue sin pendientes Y siento que yo, o sea, yo siento que se fue sin pendientes Porque no he tenido como sueños o que es apariciones así no, Nunca las he tenido Con mi hermana que falleció, igual, lo mismo Ella estaba en, en, en coma Ahí ella estaba en terapia intensiva porque ya, ya estaba muy mal. Y yo solamente entré a visitarla dos veces. Una vez cuando todavía estaba media consciente. Y la siguiente vez pues ya estaba entubada y todo. Y igual eh, entré, me despedí y en la noche se fue. O sea, igual le dije no te preocupes, vete, descansa. Ya hiciste lo que tenías que hacer y se fue. Entonces eh, yo siento que muchos de los entes, espíritus, que, que se quedan o que se llegan a ver es porque tienen algún pendiente y que muchas veces se quedan con ese pendiente esa preocupación en el alma en, en, en la mente y quieren resolver o quieren eh, dar por concluido algo, ¿no? o saber algo entonces si, si ustedes tienen un, un familiar que saben que ya está en esas últimas etapas de la vida que que, que ya está mal, que ya les han dicho los médicos todo. yo creo que sí es bueno que hablen con ellos se despidan y los dejen ir, porque a final de cuentas en realidad no sabemos qué hay más allá, pero yo creo que sí es un poquito egoísta el tener a las personas eh, conectadas a una máquina sufriendo, eh, prolongando una agonía solamente porque no queremos llorar, eso es como muy egoísta ¿no? y a mí me tocó en, en Boceadores y en Cruz Roja ver casos de, de gente que ya estaba muy mal y que aún así querían que les dieras RCP y que los revivieras y que les hicieras lo que les hicieras para que no se murieran, sobre todo con personas muy mayores ¿no? o, o muy enfermas, se aferran sus familiares a que no quieren que se mueran y ellos se escudan en es que es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, es lo que quieran y gusten ¿no? y no, no lo quiero perder. Pero detrás de ese no lo quiero perder, hay un no quiero llorar y no quiero sufrir. Y no quiero tener que lidiar con todo lo que conlleva esto, ¿no? Entonces, esa parte es muy egoísta. Entonces, yo creo que todos tenemos un ciclo y cuando ya llega nuestro fin, pues sí es válido despedirnos de ellos, ¿no? Decirles, agradecerles. Y eso es, también es padre porque también... Al menos yo no siento que, que deba o que tenga remordimientos, ni con mi hermana, ni con mi, mi mamá, mi abuela, de en ese sentido de que yo les deba algo o que les falle en algo, porque siento que eh, hable con ellas, resolvimos problemas y, y todo cerró un ciclo. Entonces, no hagan eso de, de tener a los familiares ahí en una cama conectados, porque esa no es vida. En realidad, y, y, y de esa manera egoísta, porque al final de cuentas no sabemos qué pase, ¿no? A lo mejor ellos se quedan con ese pendiente, precisamente como no los dejamos ir, se quedan con ese pendiente de que algo les falta o que tienen que cuidar a alguien y, y regresan y, y regre o se quedan atados a este plano. Mi, ab mi abuela paterna decía que a los muertos solamente se les debe llorar, llorar por siete días o durante el novenario, ¿no? Porque eran... Eh, el tiempo que duraba abiertas las escaleras al cielo. Pero que si nosotros llorábamos y si llorábamos por ellos, esas escaleras se llenaban de agua y no los dejábamos subir y no los dejábamos avanzar. Entonces que no debíamos de, de estar llorando porque eh, ellos no se iban a poder ir en, y descansar en paz a donde tuvieran que ir. Entonces creo que eh, es, es también algo como, como cierto que cuando nos la pasamos llorando y todo, tampoco los dejamos descansar y los tenemos atados. No sabemos cuánto tiempo pueda uno estar en este plano y, y que después no te puedas ir. Y hemos sabido de muchos casos que se si aparecen espíritus o, o rondan espíritus sin, sin, sin rumbo. Prácticamente nada más pasan y hacen eh, aparición, pero pues porque no sabemos que tienen ese pendiente ¿no? entonces yo desde mi experiencia personal lo que les puedo decir es que hablen con sus familiares, despídense déjenlos ir tranquilos y díganles que todo estaba bien para que ellos puedan seguir su paso a donde tengan que ir en en, 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 en otro orden en la Cruz Roja alguna vez había un compañero a todos nos, nos gustaba mucho esa parte de, de la le llaman la calentura el querer atender servicios graves, servicios como choques, eh, volcaduras, balaceras, o sea, esos que, que te dan adrenalina, ¿no? Todos lo queríamos atender y todos queríamos como ir. A muy poca gente le gustaba atender enfermos. A mí sí me gustaba atender enfermos. Pacientes que se les bajaba el azúcar, se les subía la presión, cosas así, embarazadas. Yo no tenía tiempo, a mí, a mí no tenía problema con ello. A mí me gustaba atenderlos. Obviamente, pues sí, también estaba chido atender las volcaduras y todo, ¿no? Porque es como la parte más emocionante. Pero este chico, pues era como su fascinación. Él estudiaba medicina. Como ya les dije, es muy común que, que los estudiantes de medicina y los médicos estén en, el, en, en la atención prehospitalaria Porque pues les sirve como para foguearse un poco más, agarrar más habilidades y destrezas para su, su carrera o su trabajo ya profesional Él tenía como pues esa afición de ir los viernes de quincena o los sábados de quincena porque sabemos que es cuando la gente tiene dinero, se aloca y siempre hay choques, siempre hay accidentes, ¿no? Lo que yo sé, él no era una mala persona. No, no era... No, no era Gandalin ni nada, al contrario, era una persona que muy noble y que, que, que si tú le preguntabas o le pedías un favor, él veía cómo y te resolvía las dudas y te enseñaba y te ayudaba y te prestaba el equipo, en fin. Pero dentro del ambiente prehospitaliario, pues como ya les había platicado en algún momento, existen como leyendas, existen historias acerca de, de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el poner gatitos de cabeza en el hospital. Se supone que eso calma los enfermos y, 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 se, y se calman la llegada de pacientes críticos. El paciente que de repente se recupera y tiene un, un, una elevación en su bienestar, ¿no? Que se para, come, va al baño, se sienta y de repente pff, muere. O sea, es como muy, son cosas como muy comunes. Eh, el olor a flores. Que les decía yo, o sea, hay un olor muy particular en las personas que van a morir y que, y que, y que sucede. Así también hay otras cosas que rayan en lo paranormal, como ...quemar papeles... ...como poner el teléfono de cabeza... ...para que ya no suene el teléfono... ...pero hay uno que... ...se dice que si tú pones un 666... ...y lo doblas el papel en seis partes... ...y lo pones por debajo de un teléfono... ...eso va a aumentar la cantidad de... ...accidentes... ...y va a atraer pacientes... ...y no... ...no sé qué tenía que ver... ...pero yo sí llegué a ver en algunas ocasiones... ...que lo hacían... ...y que sí sucedía eso... ...era como... Mágico Si lo quieren llamar así Y que de repente estuviera la noche muy muy tranquila Y a alguien se le ocurría eh, En plan de juego quizás De maldad, no lo sé eh, Hacerlo y sucedía Se desataba el diablo, literalmente Así se le dice, se desata el diablo Y era uno tras otro tras otro Entonces en esa ocasión Él había ido A, a una guardia La guardia estaba tranquila Y pues él quería como como acción, ¿no? Entonces lo hizo, puso el papel y se soltó el diablo, literalmente. Atendieron varios servicios y todo. Ya en, en la madrugada, ya no, no para amanecer, pero ya en la madrugada, él decide retirarse porque tiene que llegar a su servicio social. Toma sus cosas, es, toma su vehículo y se va a, a, a Toma Carretera. Un par de horas después hablan por teléfono a la delegación para preguntar si conocían a esta persona y pues ya les dicen que sí, que fue lo que pasó y pues ya les comunican que tuvo un accidente, se volcó y se, y se mató. Entonces, pues ahí lo que les puedo decir es que hay cosas más allá de lo que podemos ver, como les digo, de este plan físico que, que se pueden atraer. Entonces, si no saben, si no están preparados, si no eh, tienen los medios necesarios para defenderse, no le anden jugando al vivo. Porque con los muertos, con los espíritus, con las fuerzas, no se juega, porque a final de cuentas ellos no... Tienen a lo mejor el mismo entendimiento que nosotros Y para ellos es un juego, es algo normal Pero a nosotros nos puede costar la vida Nos puede costar la vida de alguien más no eh, Hay mucha gente que es como muy devota de la Santa Muerte Dentro del medio hospitalario Porque dicen que ella los va a cuidar Pero pues también ahí se, se, se sabe que, que esta deidad tiene esa, esa capacidad de sí cuidar, pero pues que también te va a pedir a cambio algo, ¿no? Y que regularmente es alguien cercano o alguien que a tú aprecias. Entonces, si, si no le saben, pues no jueguen a la cuija, no anden este, haciendo altares para llamar este espíritus y pedir favores porque... Eso puede tener consecuencias contraproducentes contra ustedes mismos o contra su familia. Y nunca saben en qué momento van a abrir un portal y, y van a dejar atado aquí a un espíritu, ¿no? Este, entonces, igual, si, si ustedes andan en el medio hospitalario y eso, y les gusta jugarle al vivo, pues tengan cuidado, porque... Digo, en, en mi experiencia, yo lo vi con, con varias personas. Había otro chavo que también eh, le gustaba mucho hacer eso. Aunque él era prácticamente telefonista, a él, él no, no, no salía a los servicios. Pero este chico eh, también era como muy dado a hacer esos papelitos. Eh, poner esos papelitos en el teléfono. Y él decía así como de, hoy no los voy a dejar dormir. Porque esa era como su, su frase, ¿no? De, hoy no tengo ganas de dormir y ustedes no los voy a dejar dormir. Voy a desatar al diablo. Y lo hacía. Y era como muy común que pues se desatara el diablo y todo. Y en alguna ocasión él, él tuvo un accidente en una ambulancia. Chocaron, salieron prácticamente ilesos. Pero después murió de una sobredosis. Y después se supo que, que el chico pues sí andaba tomando medicamentos y cosas así. Y murió en una sobredosis muy muy joven. Entonces eh, pues, ese tipo de cosas consecu Tienen consecuencias. No, no le jueguen. Digo, hoy, hoy en día si alguien me dice, vamos a hacer un picnic en un panteón no lo voy a hacer porque ya sé que es una falta de respeto el irse a sentar en una tumba. Mi abuela lo hacía, pero pues no sé, en base a que no, nunca nos pasó nada, ¿no? no nunca hubo ningún problema. Digo, aparte pues éramos familia, entonces igual y por eso no nos, no no nos, no tenía consecuencias, ¿no? Porque pues nos íbamos a sentar con la familia, pero si hoy en día alguien me dice, vamos a, hacer, vamos a un panteón y, y vamos a sentarnos, pues, no, pues no, ni de loco no me voy a traer algo, ¿no? Entonces sí tenga mucho cuidado con este tipo de cosas. En, en esta época sí es como muy común también que mucha gente busca como... Uh -huh. Hacer rituales Hacer cosas como para Vengarse Atar a alguien En fin Y por lo mismo De que Se supone que en esta época Se abren como ciertos portales Y, y Solamente también en cuenta eso Que Todo tiene un precio Todo toda, A toda acción Corresponde una reacción Y, y Todo tiene consecuencias. Entonces, mientras sean conscientes ustedes de esas consecuencias, adelante, ¿no? Pero si no, pues tengan cuidado porque al menos yo sí he sabido de dos, tres casos donde le jugaban al vivo, atraían eso. Y, y es feo o triste porque, bueno, yo en algún punto sí si, si llegué a pensar y decía, es que es que es feo, ¿no? Como que para que nosotros tengamos trabajo o tengamos una actividad, alguien tiene que sufrir. Porque a final de cuentas, si... ...ellos no tienen un accidente... ...o les pasa algo... ...pues nosotros no tenemos trabajo... ...y, y qué feo... Que, que, tengamos, ...que tengan ellos que sufrir... Eh, ...accidentes o situaciones... ...que pongan en riesgo su vida... ...para que nosotros podamos practicar... ...para que podamos tener chamba... ...es muy triste... ...entonces... ...y después de eso... ...pues estar como... ...llamando... ...pues, pues no... ...tampoco está chido... ...este... ...pero bueno... ...ese es como... ...el principio... Eh, la semana que entra vamos a tener otros relatos mm, que me han platicado que, que también uno es uno, algunos son de la Cruz Roja. Algunos fueron en casa de mi abuela Otros han sido con, con conocidas que, que han pasado por sucesos Y vamos a platicar Pues así Yo espero que podamos hacer un programa con, con dos amigas Que también han vivido cosas paranormales Una de ellas es Tammy, Que ya la escucharon Pero hoy no vamos a hablar de cosas tristes Vamos a hablar de cosas sobrenaturales Y este Y vamos a Hacer esta este Serie de Quizás tres, cuatro programas Hablando de cosas sobrenaturales De cosas eh, que pasan En, en, en el plano eh, No físico Y que podemos llegar a percibir Vale, entonces Que tengan una excelente semana muchas gracias por seguirnos escuchando espero que lo sigan haciendo compartan este podcast para que más gente nos conozca, gracias a Eddie Guerrero por, por apoyarnos y hacer cada día, cada semana eh, mejorar este podcast y, y ponerle esos efectos bastante buenos eh, disfruten su semana, compártanos en redes, síganos denle like en, 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 en Spotify, en Amazon eh, denle like a la página de Facebook este, muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Disfruten este rico clima que ya es for you y dicen, dicen que es porque ellos ya vienen. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.